0: Muito boa noite, bem-vindos. Nós, outros humanos, somos meio São Tomé. Só acreditamos no que vemos. Não há, por exemplo, equivalente a microscópio ou telescópio para ouvir o barulho pequenino ou o som distante. Ou melhor, não havia. Nossas convidadas de hoje estão à frente de um grande salto científico numa área recente de estudo na biologia, a bioacústica digital. Microfones menores e mais baratos são os novos instrumentos que pesquisadores posicionam como ouvidos eletrônicos por todo o planeta, do Ártico à Amazônia e revelam sons e relações sônicas na natureza que até agora permaneciam desconhecidas. Espécies que pensávamos mudas usam a voz. Fêmeas, tidas como mães desnaturadas, expressam cuidado parental. Plantas emitem sons. Isso e muito mais. A exploração está só começando. Hoje, nossas guias pelas paisagens sonoras do mundo e os seus oceanos sônicos são as desbravadoras da bioacústica no Brasil, Renata Souza Lima e Camila Ferrara. Olá! Olá. Vocês estão me ouvindo bem em todas as frequências do ouvido humano.
1: <risos> Alto e claro.
0: Renata, vamos lá, para começo de conversa, o que é bioacústica em linguagem de TV aberta, hein?
1: Então, Bial, muito obrigada aí por esse espaço, né, que você está nos dando para a gente falar sobre os sons da natureza, né? Bioacústica é o estudo dos sons da vida, como aí, o título né, desse programa, o Som da Vida, a gente estuda na bioacústica todos os sons que emanam da natureza. Né? Antes a gente estudava só é, na bioacústica os sons dos animais e aí isso foi ampliando né, como uma disciplina que agora é chamada também de ecoacústica né, que vai explorar aí todas as interações entre seres vivos e seu ambiente aí, mediados pelo som.
0: E, e como é que você se interessou, como é que essa, esse mundo se abriu para você, Renata?
1: É, a gente, em casa, sempre foi muito musical, né? Meu avô tocava violino, né? tinha saraus em casa, então assim, para mim, música sempre fez parte da minha vida, mas eu adorava assistir aquele flipper, não sei se você lembra, na TV Globo, Claro que e... eu
0: lembro. Eu lembro muito antes de você ser nascida, eu já via o Flipper. Você deve ter eu visto vi naquela, naquelas reprises, que você é muito jovem. O Flipper é antigo. Não,
1: pois é, eu sou um pouquinho antiga também. Mas o Flipper, é... aquilo ali, aquele de ficar falando com. Assim, demonstrando aquela, aquela interação com aquele menino, aquilo me encantou, né? E. Mais tarde, né, eu fui fazer balé, então assim, tinha sempre música e movimento, então isso para mim era meio orgânico. Mas é, eu fui descobrir mesmo a bioacústica quando eu tive a oportunidade de ouvir, né, na realidade foi uma balé a primeira vez. É, usando uma camisinha no microfone bem assim uma coisa bem tupiniquim a gente colocou alta na tecnologia
0: água. botar o um, microfone alta uma tecnologia camisinha.
1: não tinha hidrofone você está falando de acústica digital só daquela época da acústica analógica né gravava hum. em fita cassete e e bom a partir daí foi só um sonho que virou realidade Aí né? fui fazer mestrado com isso, doutorado e agora estou aqui na UFRN, né? é, liderando aqui o, o Laboratório de Bioacústica
0: tá aqui da casa. Isso, a, a Renata é bióloga, ela, tá, ela coordena, como ela está dizendo, o Laboratório de Bioacústica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já a Camila, Camila você é veterinária de formação? De,
2: coração, de formação, sim, mas de coração eu sou bióloga.
0: Sim, mas é, é meio uma, um sonho, uma fantasia de uma veterinária perfeita falar com os bichos, né? ouvir o que eles têm a dizer. E, de certa maneira, é o que a gente está começando, né? talvez, a, a se aproximar. Isso
2: mesmo, começando a desvendar.
0: Essa epifania que a Renata descreveu quando ela ouviu as baleias jubarte, eu também, eu acho que todo mundo, a primeira vez que ouviu o som das baleias, falou, caramba, isso não parece desse mundo, né? É tão lindo aquilo. O que que te causou uma impressão assim?
2: Bom, eu, diferente da Renata, eu não comecei na acústica das baleias, né? Eu sempre trabalhei com tartaruga na minha vida, e aí quando eu fui fazer o doutorado, meu o doutora... meu orientador na época surgiu com a ideia de trabalharmos com bioacústica, né? E aí eu pensei, tá, vamos tentar, mas era algo muito novo, a gente tá falando de bioacústica de tartaruga de água doce, né? Mas eu falei, bora tentar o desafio, sem nunca ter ouvido falar em acústica, porque como você mesmo disse, eu sou veterinária, né? Então não tive formação na área, eu não sabia para que lado ir acústica.
0: Mas vem fica... cá... A tartaruga não é um bicho muito é, atendido por veterinários em geral. Como é que você encanou com os quelônios? O Que que, de... que paixão foi essa?
2: Cara, quando eu estava no meio da faculdade, eu já sabia que eu não queria mais ser bióloga. Comecei a fazer estágios pelo Brasil, até que eu cheguei na Amazônia. E quando eu cheguei na Amazônia, eu pirei com a Amazônia. Eu falei, é para lá que eu vou quando eu me formar. E para cá que eu vim. Estou quase 20 anos aqui. E aí comecei a trabalhar com os quelônios, não imaginava que ia ser quelônios na época, com as tartarugas. Achava que ia trabalhar com mamíferos aquáticos, mas me apaixonei pelo grupo das tartarugas e comecei a trabalhar com elas. Aí veio o convite para fazer o doutorado com acústica, foi quando eu encontrei a Renata também, porque quando fui começar o doutorado, eu não sabia nada de acústica. Meu orientador não sabia nada de acústica. Eu falei, eu tenho que encontrar alguém para me ajudar. E aí eu fui em busca da Renata que foi minha
0: orientadora também. Alô, Renata! <risos> Alô, Renata, na bia acústica aqui do telefone. Não, mas, Renata, voltando agora, a gente vai entrelaçar essas duas histórias. Voltando agora a você, Renata. Uma coisa é você ouvir manifestações sonoras de animais, seja baleias, sei lá, é, é, peixes bois, o que for. Mas o que que ouviu, que você ouviu que te revelou comunicação?
1: Foi quando eu fazia a primeira. Participava, eu era responsável de campo da primeira reintrodução de peixe-boi marinho na natureza, né? Os peixes-boi marinhos é, aqui no Brasil, com a degradação desse ambiente costeiro, né? A, as fêmeas têm assim, dificuldade de parir, é, e elas, no, no mar mesmo. Então, elas entram nos estuários, e os estuários andam meio assoreados, né? Em, em, cheios de. de Terra e tal, então elas têm um pouco de dificuldade. Acaba que pare ali e um filhote, elas acabam se separando e eles vão dar na praia. Aí é, existe um grupo de pessoas, hoje enorme, né, do projeto Peixe-Boi, que é, resgata esses, esses bebês, leva para um cativeiro, né, e fica lá, né. É, eles Cuidando. crescem, se desenvolvem, são cuidados, né? E aquele animal, eventualmente, é elegido, assim, para voltar para a natureza. Então, eu participei da primeira vez que a gente fez isso, que já tem, foi acho que 94, e eu era babá de peixe-boi, vivia com os peixes-bois e tinha... É um equipamento que foi levado lá o pro Projeto Peixe Boi lá na ilha de Camaracá, na época, por uma argentina, Marcela, só que ela teve que largar o equipamento lá e voltar a Argentina, e eu pedi, poxa, eu posso usar isso tal, eu comecei a colocar aquele headphone, aquele hidrofone, agora era hidrofone mesmo, na água, e ir escutar. E tinha o astro e a lua, né? os dois peixes bois que eu tomava conta, e eu comecei e a perceber nomes que assim, que tinha... nomes assim, astro e lua? Tinha, todo mundo tem nome, todo mundo ah. tem nome. Tem. E a, o astro e a lua, é, eu ficava o dia inteirinho lá, literalmente, ouvindo e, e anotando o comportamento para ver como é que estava sendo essa, essa readaptação ao ambiente natural. E eu percebi que tinham dois sons diferentes, dois timbres diferentes, né? Eu falei, pô, dois sons, dois bichos, será que eles têm uma identidade vocal e eles conseguem se reconhecer e conversar? E eu levei essa pergunta para o meu mestrado e acabou que eu, que eu realmente descobri que sim, né? Eles têm vozes diferentes, cada indivíduo como nós, né? Temos esse se atende o telefone, sabe que sou eu, eu sei que é o Bial, né? Eu sei que é a Camila. Porque a gente tem esses timbres diferentes e os peixes bois têm e eles usam isso, as mães que dão de mamar dois anos para os seus filhotes, usam isso para dar de mamar para o filhote certo, né, para o seu filhote,
0: então Olha. tem
1: reconhecimento, é, é muito bacana isso.
0: Que espetáculo, para ver cá. A tartaruga, que é proverbialmente um animal silencioso, pelo menos era o que a gente pensava até agora, brevemente diz o, 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 essa espécie que você estuda, principalmente a tartaruga da Amazônia. É grande, é pequena? Quais são as características dela? A
2: tartaruga da Amazônia é o maior quelônio da América do Sul. Ela chega a medir até 90, 100 centímetros de comprimento de carapaça, então é um animal grande. Ela está distribuída aqui na Amazônia, são oito países que ela ocorre, ocupa pouco mais de 60% da bacia amazônica, então é uma espécie amplamente distribuída, né? E hoje é uma das espécies mais ameaçadas da Amazônia, principalmente devido ao tráfico de ovos e carne
0: Camila, tem uma professora canadense que é uma fera da, da bioacústica internacional, ela lançou um livro chamado The Sounds of Life, Os Sons da Vida, e ela... Você referindo a sua pesquisa, Camila, sobre a comunicação das tartarugas da Amazônia, ela disse que é uma história de mistério. De que mistério ela está falando?
2: É porque quando a gente começou a trabalhar, a gente não sabia absolutamente nada de acústica de tartaruga. Tinha tido um primeiro trabalho que tinha sido feito na Austrália, uma espécie de lá, oblonga Aliás, colei, desculpa, não o nome. E era isso que a gente sabia. Então, quando eu comecei o doutorado, a Renata teve até muita coragem de fazer a parceria comigo a gente começar a trabalhar junto, porque a gente não sabia nada. A gente não sabia nem direito por onde começar o trabalho. E aí a gente falou, bom, vamos começar pelos indivíduos adultos, vamos ver se realmente tem som. A gente escolheu essa espécie porque ela é uma das espécies mais sociais do mundo. Né? Muito dos comportamentos dessa espécie, daqui a pouco eu posso explicar um pouco mais, é muito social. Então a gente falou, se tiver que ter som, provavelmente vai ser nessa espécie que a gente vai encontrar. E aí a gente começou, vamos testar os adultos? Vamos. Comecei no cativeiro, ah, encontrei som, vamos para a natureza? Vamos. Aí começou o desafio maior, porque uma coisa é você estar tá no cativeiro, ambiente isolado, só os bichos ali na piscina, e aí, quando eu cheguei no rio? Tem um monte de coisa acontecendo, tem uma dinâmica gigantesca. A minha grande sorte é que eu fui trabalhar num rio de água clara, é um rio que não tem, assim, digamos... Tanta vida no Rio de Água Clara, quando a gente compara com o Rio de Água Barrenta, o Rio
0: de Água Barrenta.
2: Que, que tem muita vida, então a minha grande sorte foi essa. E aí comecei o desafio, aí a gente começou a gravar os adultos. Eu voltei no primeiro ano, contei para Renata, falei: Olha, Renata, consegui. Mas e aí, será que é só os adultos? Por isso, aí, já ah, vamos testar os filhotes? Vamos! Aí, pá, testamos. Ah, tem som. É, legal. Aí a Renata perguntou, mas quando isso começa? Quando que eles começam a vocalizar? Ah, vamos testar o ano que vem. Aí fui eu gravar ovos. Me senti estúpida gravando ovos, porque não mexe, não faz nada dentro do ninho. E, de repente, uma hora, opa, opa, tem som aqui. E aí comecei a gravar de os ovos. De dentro
0: dos ovos? De
2: dentro dos ovos.
0: Antes de nascer, eles se comunicam com as mamães? É isso que você está falando? Com os co... Não, com os irmãos... Olha, combinando a hora de nascer.
2: Exato. A tartaruga da Amazônia, oh, já. só para você gente, ter uma ideia, espetáculo. ela coloca em torno de 100 ovos, vamos dizer. E aí começa. Vamos aí, é hora de acordar, é hora de nascer. É hora de nascer.
0: Que maravilha, cara. Que vinha, né? E, e tudo isso é. nos escapava. Vem cá, uma pergunta técnica, Renata. Que frequências de som as tartarugas usam? A gente consegue ouvir todas elas? São frequências... A gente
1: consegue ouvir. A gente consegue ouvir, mas está no, mais no grave, né? Do Sei. que no agudo, né? Tá bem diferente de um passarinho. É bem um ah, negócio assim.
0: Ó. Oh. Eu não tenho eu vou a menor mostrar. vergonha de
1: ficar falando, esse,
0: imitando o som. Faz, pai, imita aí, imitando. imita aí, imita aí, Renata, pra ver se é parecido. É. É ou é, 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 não é? Não,
2: cara, é, é faz aí o som. é, é muito rápido. Tem um som que faz. O que eu gosto mais dessa espécie é faz. Tem um que é. Acabou. Tem um outro que
0: é. Espera. Espera, vamos ver se vocês imitaram direito A gente tem alguns <risos> exemplos aqui De vocalizações das tartarugas É do acervo da Camila Três espécies diferentes Roda aí, The Voice Tartaruga Tartaruga <risos> Essa é a emissão, elas elas não têm cordas vocais como nós, e a, a emissão a gente delas não sabe. Ou, ou tem algo semelhante. A gente não sabe. A gente
2: não sabe como o som é emitido. A gente é, ninguém sabe ainda.
0: Outra coisa, é, comparado ao ar, qual é a qualidade da propagação do som debaixo d'água?
2: A velocidade da propagação do som embaixo d'água é muito maior do que no ar. Até por isso, uma das coisas que, quando a gente começou a pensar em acústica para tartaruga, foi uma das coisas que levou a gente a pensar, por que não, né? Afinal, o ambiente aquático, você tem baixa visibilidade quando você compara com o ar, e aí você pensa, por que não usar o som para se comunicar? Até porque, na Amazônia, por exemplo, a água é muito turba na maioria dos ambientes, né? Então, o som seria uma excelente forma de se comunicar, até porque... As tartarugas, a gente viu que elas conseguem moldar esse sinal de acordo com o ambiente que elas estão. Tanto que a gente tem frequências mais altas e frequências mais baixas.
0: Que espetáculo! E o barulho que os seres humanos fazem dentro d'água? Não, tá, não perturba muito a galera, não?
1: É, perturba, perturba. É, em 96, eu estava a bordo de um, uma embarcação que estava fazendo... É, um monitoramento de uma área que ia ser utilizada para para sísmica. Sísmica é, é um, um estudo que se faz do subsolo marinho, para saber se tem gás, se tem petróleo. né Então, você lança um, muita energia com um canhão de ar comprimido e essa energia, quando volta, te dá essa informação do que tem lá embaixo. E a gente estava exatamente no, no meio do, do, da estação reprodutiva das baleias Jubarte e eu estava lá para é, abortar a linha que eles iam fazer caso a gente visse uma baleia. E eu, muito inocentemente, né, curiosa, né, fui colocar o headphone enquanto eles estavam a mais ou menos umas 4 milhas lançando né, esse ar comprimido. Eu acho que aí eu perdi um pouco da minha audição, porque é muito, muito forte, né? Muito forte. E eu conseguia tirar os headphones, mas as baleias, os golfinhos, as tartarugas e os peixes não conseguem.
0: Não conseguem. Né?
1: Eu estou até meio que plagiando essa, essa... Meio não, totalmente plagiando essa, essa frase. Está num documentário que chama Sonic Sea, que traz exatamente essa essa problemática, essa questão dos ruídos, né? de, dessa poluição invisível, que é a poluição sonora.
0: A audição é um, é um sentido que a emoção bate muito direto. Né? Você, às vezes você vê uma coisa, costumo dar esse exemplo, você vê uma explosão, é até bonito, mas se eu ouvir uma explosão, você é. morre de medo. Né? É. O, o, o que que, qual é a sensação de ouvir uma baleia jubarte Debaixo d'água, ao vivo.
1: Nossa, isso aí eu posso descrever. Que eu tive essa oportunidade algumas vezes, mas a primeira vez foi sempre para mim a que marcou, porque foi a mais próxima. Eu estava é, tentando fazer uma, uma fotografia da caudal da baleia de barte, né? Que a baleia barte é, é uma digital, né? caudal parte ventral. E, e o bicho mergulhou. E aí eu fiquei ali, estava ali na água, eu fiquei ali um pouquinho e, depois, e começou a cantar um macho cantando. E eu, o que mais me, me, me causou uma impressão foi que o meu estômago vibrava como se fosse uma caixa acústica. Como, é, eu sentia dentro do meu estômago a, a, as frequências mais graves ressoar e eu comecei a vibrar, eu, eu falei assim, poxa, meu estômago tem a mesma frequência dessa nota, desse macho, né, porque eu, eu, eu realmente comecei a vibrar inteira, porque é um som muito intenso, são mais de 180 decibéis, é muita Caramba. coisa. E
0: você <risos> tem uma relação tão intensa com os indivíduos, baleias, que você deu nomes a eles... Quem é? A tua, a tua, tudo bem o cantor, é MPB geral, diz geral. aí alguns.
1: Ah, não, eu tinha... Eu acho que o, a, o primeiro que a gente batizou, e a gente, eu e minha equipe, acho que foi o Roberto Carlos, claro. O rei. <risos> o
0: rei, o rei. O rei. <risos> o rei.
1: Mas tem... Ah, não, acho que... Oh, Roberto Carlos não veio depois, foi Vinícius e Caetano primeiro, agora que eu estou lembrando, 2000 foi quando a gente começou a dar nome. Então, Vinícius Caetano, Roberto Carlos, Tim Maia e o meu querido Gilberto Gil, que é lindo, que eu acho que ah, tem um trechinho aí.
0: Vamos ouvir, vamos ouvir a Jubarte Gilberto Gil. <risos> Mas é emocionante. Você consegue reconhecer indivíduos aí já é demais, né?
1: Não, é, consegue, sim. Né? Existe um, um artigo de um japonês é, que traz um pouco dessa, dessa é, desse reconhecimento, mas é uma evidência científica se assim, um pouco ela é, vamos dizer assim, limitada. Né? A gente não tem muitos trabalhos que mostram isso porque é muito difícil. Por quê? Porque você tem que gravar todos os indivíduos, não dá para colocar, igual eu colocava peixe boi em cativeiro, para saber, esse é aquele que eu estou gravando, né? E, e não dá para combinar com a baleia, passa aqui perto do meu... né? Então, é um pouco difícil. E o que acontece é que o som, essa melodia, ela vai se alterando ao longo da estação reprodutiva. A gente tem os hits do verão, né? Aqui na Bahia, né, em Abrós, no Banco dos Abrós, a gente tem o um hit do inverno, né, que é o hit das baleias chubartes. E, é, bom, a minha hipótese pessoal é que a, é, a fêmea, ela está selecionando machos que têm habilidades cognitivas, que, habilidades assim, né, do cérebro, que de memória e também de criatividade. Então, são jesistas, né? eles, eles começam a improvisar e aquele improviso né? é, pega, né? é, pega e vira moda e aí eles vão convergindo, né? eles vão todos imitando uns aos outros e no fim da, da estação reprodutiva você tem um canto diferente daquele do início da temporada é, é fantástico, e essa mudança ela ocorre de maneiras diferentes em diferentes partes do mundo, né? Com diferentes populações. Quando você, por exemplo, eu, eu é, colaborei com um colega que gravou no Gabão, né? Então as baleias baianas e as africanas elas cantam o mesmo hit e mudam. Ao mesmo tempo, quer dizer, elas estão em contato, pelo menos acústico, né? Para passar essa cultura. É uma cultura acústica,
0: né? É um negócio né? maluco. É uma, uma coisa. Olha, vocês estão abrindo aí um novo caminho, mas é um negócio espetacular. É. E primeiro, pelo que você falou das baleias, não são só os humanos que fazem canções de amor para namorar, né? Pelo jeito, as baleias também, e, e o negócio pega e vira moda, rede de verão. Olha, eu quero falar de outra área da bioacústica, que são os experimentos com playback. Elefantes africanos, por exemplo, grandes mamíferos. É, eles emitiram um ronco específico em resposta ao som no norte do Quênia. É, tipo, são humanos, fujam, se alertaram. E tem a coisa da, da, da reação deles às gravações de abelhas. Elefantes temem muito abelhas, né? Você pode imaginar por quê. Então, olha só um experimento que fizeram com os elefantes
3: reagindo ao som de abelhas. Scientists from Save the Elephants and from Disney conducted bee playback experiments to confirm that elephants really do run away from bees and also see if they communicate about bees by warning other nearby elephants. Looks like there's a family over here to the right. Here's how the experiments work. First, we find elephants resting under trees. Second, we drive around the elephants and carefully place hidden microphones to record their rumble vocalizations. Third, We place a wireless speaker near them. When we're all ready, we play the bee sounds through the speaker, film their behavior, and the microphones pick up their rumble vocalizations. Well, our instincts turned out to be right. Elephants not only run away from bees and shake their heads to knock the bees away, but they also produce a special rumble that warns other elephants. When elephants hear this rumble alarm call, away, as É verdade que até plantas reagem
0: a vibrações e a músicas?
1: Sim, é verdade, né? É que elas ouvem as plantas. A gente já sabia até há bastante tempo, sabe, Bial? É uma coisa meio que já tem bastante tempo que a gente sabe, né, que as plantas respondem, respondem é, fisiologicamente, né, até aumentando a, o teor nutritivo, por exemplo, de tomates, né, é, quando ouvem música, por exemplo. O que tá, foi descoberto mais recentemente é, são canais de comunicação química né, que reagem à presença de predador ou a corte nas folhas. Né? Então, elas têm os canais de cálcio que comunicam com o resto da planta, né? Mas tem, tem uma descoberta super recente que, que meio que nos atordoou um pouco na bioacústica, que é a fitoacústica mesmo. As plantas produzindo ultrassons, né? ou seja, sons tão agudos que estão fora da nossa capacidade auditiva, né? na nossa sensibilidade. E quando são ressecadas, né? elas estão desidratadas, falta água, ou quando elas também são é, expostas à, à predação ou a corte, né? Então, sob estresse, as plantas gritam. Aí, menino, quando eu li isso, eu fiquei imaginando, poxa, a Amazônia deve estar gritando, né? Uma coisa bem
2: louca.
0: Camila, você já fez experimentos com playback, com as tartarugas?
2: A gente fez pouco experimentos, foram bem poucos. A ideia quando a gente fez os experimentos era tentar atrair as fêmeas para desovarem em praias que a gente julgasse seguras. Porque, como existe muito forte essa coisa do consumo dos ovos, né? o período de reprodução é um período muito sensível. Então, a gente tentou, a gente começou a fazer esse tipo de experimento. Acho que o playback e esperava para ver se as fêmeas começavam a se aproximar das praias que a gente queria que elas desolvassem. Mas foi algo muito pontual.
1: E tem
0: algum...
2: Né? Acredito
1: que sim. sim. sim.
0: sim.
2: Acredito que tem, assim.
1: Esses uhum. estudos com playback vial, desculpa, eu acho que...
0: Por favor. É,
1: mas eles eles têm uma tradição muito grande é, na biologia com os pesquisadores de sapos e de aves, né? Então Estudos de playback, eles, a gente descobre muita coisa sobre o sistema de comunicação animal porque você pergunta ao animal o que, que ele está percebendo, né? E através de uma resposta do, do comportamento do próprio canto, né? emissão de alguns chamados, né, alguma resposta também vocal dos animais, você percebe que, que ele percebeu e qual que seria a, a resposta àquele estímulo, né? Então, tem muita coisa muito interessante né, sobre, sobre
0: isso. É. Então, a gente tem dados que mostram que as mulheres são a maioria das cientistas, dois cientistas no Brasil, a maioria dos cientistas no do Brasil são mulheres. É... Renata, você, de 35 pesquisadores que você já formou, 33 são mulheres. É, é essa a proporção normal na biologia? É
1: muito, é muito mais, né? É muito mais aluna mulher... Que quer perseguir, né, seguir uma carreira na bioacústica, do que homem. E, pra você ter uma ideia, meus alunos de iniciação científica, né? Que começam na graduação, é um para um. Não tem essa diferença. Mas aqueles que querem é, seguir né, nessa, nessa carreira são em geral a maioria mulheres.
0: O que, que você acha aí, Camila? Você arrisca alguma explicação? sensibilidade, paciência, alguma ou algo que não tem necessariamente a ver?
2: Eu acho que eu iria por esse caminho, sensibilidade e paciência, porque trabalhar com acústica exige muita paciência.
0: Sei. E para você, o que você acha que escutar os animais pode nos enriquecer, nos conectar à a, a natureza, não só a natureza animal, mas a natureza humana no melhor sentido?
2: Com certeza. A gente está abrindo novos caminhos, novos olhares, né? principalmente com a natureza. Né? A gente escuta o que a gente nem imaginava escutar. E agora a gente está aprendendo a escutar embaixo da água, que é outro caminho, é outro mundo, são outros mistérios que a gente desvenda. Quando a gente está gravando, você não tem como escolher o que você está gravando. Você não fala, ah, o bicho ali, está ali, vou gravar ali. Não você vai arriscar, vai colocar seu hidrofone e vai arriscar, porque você não sabe o que está acontecendo embaixo da água. No meu caso, eu poderia estar gravando 10 tarugas como 500, e não tenho a menor ideia do que tem ali embaixo. A gente mudou o mundo
1: ouvindo uma baleia Bart. Né? Em 1970, né? é, o Roger Payne e a Kaylee Payne eles ouviram o baleia jubart, gravaram um LP, né? E, e foi esse MP que catapultou o movimento Save the Wales, né? que, que gerou, né? teve uma, uma repercussão importantíssima, que foi a moratória da caça. A gente deixou de caçar baleia. E a gente, eu, eu sou, vamos dizer assim, é, é, antigo o suficiente para lembrar quando tinham pouquíssimas baleias no Brasil. Hoje em dia a gente conta mais de 25 mil né? então ah, foi. Um... foi, é. foi bem... é bem importante, assim, você tocar o humano, né, de alguma forma. É... Pelos ouvidos funciona.
0: Professoras, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Camila Ferrara, manda meus abraços para as suas tartarugas queridas. Renata Souza Lima. Um abraço bem grande também, muito obrigado. E a gente vai encerrar o programa com imagens da exposição de 2016, The Great Animal Orchestra, a orquestra dos grandes animais, ou a grande orquestra dos animais, é, do músico de rock que se tornou um dos grandes nomes da bioacústica, Bernie Krause. São representações em tempo real de sons naturais. A gente fica por aqui. Vê as fotos e vídeos que comentamos aqui. Entre no Globoplay, busque a página do Converse e assista o programa na íntegra. Até a próxima!